Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Ты человек Божий, убегай. Эта радость описывает сущность каждого истинно верующего человека, о чем мы говорили на протяжении нескольких воскресений. Он радуется или он счастлив только того, что он имеет Христа, или то, что он имеет во Христе. Непосредством Христа он это приобрел, но он это приобрел, именно соединившись со Христом, и он является источником его радости. Именно радость, она является движущей силой каждого человека. Каждый человек ищет радость. Каждый человек бегит за радостью или бежит за счастьем для того, чтобы обрести его, для того, чтобы иметь. Именно в этой погоне за счастьем или за радостью человек сталкивается со многими различными опасностями. Мы живем в опасности, в погоне за радостью, быть обманутыми другими людьми. Мы живем в опасности, когда мы желаем иметь счастье, в это время быть пораженным похотью собственной плоти. Мы живем в опасности быть обольщенными ложной религиозной системой мира. Борясь за радость, мы живем в опасности поклонения заменить формализмом, а жизнь по благодати – законничеством. Но в жизни каждого из нас есть еще одна более серьезная опасность. Это опасность, которая подстерегает многих людей на протяжении веков, она поражала тысячи людей. Эта опасность, она поражает сегодня современное общество, которое как никогда гонится за счастьем, осознавая, что его так не имеет. Это можно сказать, что движущая сила, которая все сильнее и сильнее порабощает людей, это враг, которого нужно убегать. Именно этим врагом является материализм. В мире можно заметить удивительный парадокс. Несмотря на то, что деньги в этом мире считаются великим злом, люди продолжают любить их, беречь их, отдавать ради них самое ценное и лучшее время. Сегодня мы с ужасом наблюдаем, как материализм все сильнее и сильнее порабощает общество. Мир диктует свои стандартные жизни – Именно поэтому люди стали настолько занятыми, что им некогда иметь время для общения друг с другом или с Богом. Им некогда иметь встречи или общение с Божьими детьми и читая, размышлять над Божьим Словом. Опасность современного материализма заключается в том, что она с особой жестокостью поражает современное общество. Несмотря на то, что в нашей стране, где люди живут более лучше, более обеспеченнее, люди не стали иметь меньше проблем, но наоборот. Современный материализм разбил многие семьи, сделав взаимоотношения между супругами более, более холодными. Он стал причиной более сильного напряжения между детьми и родителями а также источником охлаждения любви к Богу. 
Апостол Павел, заканчивая свое послание, свое послание любимому ученику Тимофею, он дает ему очень важный и ценный призыв. Послушайте его слова, он говорит, «Ты же человек Божий, убегай этого». «Ты же человек Божий», он говорит его характеристику, «Ты человек Божий, убегай этого, а приспевай или гонись за праведностью, приспевай праведности, благочестие, вере, любви, терпения, кротости». В этом стихе мы видим два глагола повелительного наклонения – Один глагол «чего-то убегай», «ты убегай», и другой глагол «повелитель наклонения», «ты преуспевай», или другими словами «ты гонись». Убегая от чего-то, беги к чему-то. Не просто убегай бесцельно, потому что от этого бесцельно убежать невозможно. От этого убежать можно тогда, когда ты гонишься за чем-то. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на первое повеление. Если Бог даст возможность, мы в следующем воскресенье коснемся второго повеления. Так от чего Тимофей должен убегать, гонясь за этими шестью добродетелями? В предыдущих стихах мы находим ответ, который дает сам апостол Павел. А желающий богащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные, вредные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которым, предавшись, некоторые клонились от веры и сами себя повергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Смотря на данное наставление, которое учитель дает своему любимому ученику на закате своей жизни, который испытал уже многое, и смотря на всю эту реальность, он говорит ему очень важные слова, очень важный призыв. Смотря на этот призыв, я хотел выделить пять причин. Пять причин, почему человек должен не просто отворачиваться, а должен убегать от материализма, как и страшного врага. Я знаю, что достаточно болезненная тема для каждого человека, живущего на этой земле. Она призывает нас к риску радикальному изменению всей жизни. Она призывает плыть против течения или бежать против всей движущейся толпы. Размышляя об этом, моя молитва о том, чтобы Бог открыл наши сердца, чтобы нам правильно услышать именно то, что Дух Святой говорил Тимофею, и Он сегодня хочет сказать лично каждому из нас. Давайте обратимся к Богу, чтобы Он даровал нам Его Слово в наши сердца. Дорогой Бог, мы понимаем, что мы живем в этом мире, где много опасностей. И сегодня мы, открыв Твое Слово, мы слышим Твой призыв. Мы слышим Твои слова, которые призывают нас убегать по причине того, что мы являемся Твоими детьми. И даровал нам это слово, и мы сегодня хотим в этом слове видеть пять причин, почему мы должны бежать. Открой наши сердца, даруй нам увидеть Твое слово ясно, практично, 
чтобы это слово, оно было движущим нашей души, наш вечный Царь и Бог. Аминь. Итак, пять причин. Пять причин, которые приводит здесь апостол Павел, почему мы должны бежать. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что причина, почему Тимофей должен бежать, она коренится в самом корне материализма. Что он из себя приходит или откуда он берет начало? Он говорит о желающем обогащаться. О желающем обогащаться два важных слова. Глагол обогащаться означает богатеть или стремиться к изобилию чего-то. Это слово касается не только денег, оно касается всего, к чему человек может стремиться или что человек может иметь. Вот это слово «обогащение», оно может иметь как негативный оттенок, точно так же, как и позитивный оттенок. С негативной стороны это может относиться к изобилию одежды, еды, мебели, различные утвари, домов и так далее. К чему-то стремиться, чтобы бы меня обогащало или наполняло мою жизнь. Также этот глагол в Священном Писании используется позитивной стороны, когда апостол Павел призывает богатеть добрыми делами. В контексте данных стихов апостол Павел говорит об обогащении, которое не направлено на приобретение благочестия как сокровище. Вы помните, до этого он сказал, что Для одних людей благочестие служит для прибытка, когда само благочестие является наивысшим прибытком. И теперь он говорит, а желающие обогащаться. Это те люди, которые воспринимают благочестие, которое принесет прибыток. Для них что-то есть ценность, чем благочестие. Так где причастие желающие обогащаться, желающие указывают, на намерение сердца. Это уже установившееся желание, которое исходит изнутри человека. Это люди постоянно живут этим, а желающие обогащаться. Его не кто-то тянет к обогащению, но к этому его направляет все его сердце. Так что является источником или корнем этого стремления? Почему сегодня весь мир просто бегит за этим? Почему в этой толпе мало найти людей, которые будут бежать от этого? Чем материализм так сильно подпитывает, что увлекает всех людей, даже божьих детей, которым придется бежать целенаправленно от этого? Эта проблема находится в сердце человека. В этом послании Павел раскрывает корень данного порока. Желающие обогащаться, как мы увидели, это те, кто считает, что благочестие служит для прибытка, а корнем этого желания является гордость. Апостол Павел в начальном наставлении говорит об этом, позрите, на более Широкий контекст этого текста. Я прочитаю вам выборочно. В четвертом стихе он говорит, что тот горд, кто не следует словам Господа, он говорит, и учение благочестия, тот горд ничего не знает, но заражен страстью, 
И дальше описывают этих людей, которые думают, эти гордые люди думают, что благочестие служит до прибытка, и потом, говорит, эти люди, желающие обогащаться. Это описание одной категории людей. Желающие обогащаться – это те люди, которые думают, что благочестие, оно служит для прибытка. Ему нужно богопочитание для того, чтобы что-то еще иметь. И проблема этих людей заключается в их гордости. И гордость привела к тому, что не думает, что благочестие служит прибытку. Именно поэтому эта гордость производит в сердце человека желание иметь больше. Христианский писатель Клайв Льюис писал об этом. Он задает вопрос, что заставляет человека с годовым доходом в 10 тысяч фунтов стерлингов стремиться к 20 тысячам? И рассуждая над этим, он отвечает, отнюдь не жажда больших удовольствий. 10 тысяч позволяет ему жить со всей роскошью, как только может пожелать человек. Эта гордость рождает в нем желание быть богаче других, а еще больше – жажда власти. Потому что иметь власть доставляет гордости больше удовлетворения, ничто так не способствует чувству превосходства над другими, как возможность играть другими людьми, как пешками. Что заставляет людей стремиться больше иметь? Это гордость. Размышляя над этими словами, подумайте, почему вы покупаете пятое, седьмое платье или третий костюм и так далее. Я не думаю из-за того, что ваше тело нуждается в тепле, но часто из-за желания получить улетворение, подчеркнув свою красоту. Это касается многих вещей в нашей жизни. Многие наши приобретения, которые наполняют нашу жизнь, они движимы этим пороком, пороком гордости. Мы считаем, что мы достойны этого иметь, И даже готовы отдать много для того, чтобы это иметь, потому что мы считаем, что мы этого достойны. Гордость незаметно управляет людьми, пренебрегает ценностями неба. Апостол Иоанн раскрывает, что мирские ценности, они как раз построены на гордости человека. 1 Иоанна, в второй главе, он пишет, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей». И даже написано, почему? Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от отца, но от мира этого. Заметьте, говорит, все, что в этом мире, оно построено на трех этих столбах, похоть и плоти, похоть и отчей, и человеческой гордости, которая все этим движет. И это не от Бога. Это от мира этого. Это от князя этого мира, дьявола. Таким образом, Писание раскрывает, что проблема материальных желаний 
коренится глубоко в сердце человека именно в его гордости, которая является одним из страшных грехов. Тоже автор Клави Льюис, размышляя о гордости, он писал, согласно учению христианских наставников, самым главным пороком, самым страшным злом является гордость распутство, гнев, жадность, пьянство и тому подобное мелочи по сравнению с ним. Именно гордыня сделала дьявола дьяволом. Она-то и приводит ко всем грехам это абсолютное, враждебное Богу состояние духа. Это состояние сердца, которое движет постоянно людьми. И апостол Павел раскрывает, что проблема материализма – это проблема гордости, которая исходит из сердца. Именно, кстати, по этой причине, когда он будет говорить, к чему бежать, он как раз раскрывает эти добродетели, которые помогают нам бороться именно с нашей гордостью. Это то, что может ее поразить. Итак, пять причин, почему мы должны убегать материализма. Во-первых, материализм, он всегда порождается гордостью. Или это выражение или проявление гордости в нашей жизни. Когда мы бегим за материализмом или живем этим материализмом, мы позволяем гордости нашей управлять нашей собственной жизнью. Именно этому бунтарскому духу противоставления Богу. Вторая причина, почему мы должны убегать или почему человек должен убегать этого, она заключается в понимании лживости материализма. Он пишет, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные похоти и вредные похоти. Глагол «впадает» указывает, что человек попал туда без своего желания. Это, например, когда человек шел по дороге, и он упал в ловушку или упал в яму, он не хотел туда падать, но эта яма была стояла на дороге, мотом в темноте шел, не видел этой ямы и туда упал. Более того, это глагол проговорит о том, что это обязательно произойдет. Это не одна из вероятностей, но это неизбежная реальность. Глагол впадает, показывает, что это однозначно произойдет. Они туда точно упадут. Или гордые люди, они постоянно через материализм падают именно в эту ловушку или в этой сети. Дело в том, что материализм всегда предлагает, предлагается как прибыль. Иметь больше денег, больший дом или больше домов, больше одежды или дороже одежды и так далее – это получить прибыль. Чем больше имеешь, тем больше ты, чем больше приобрел, тем больше ты имеешь, тем богаче ты становишься, тем больше эта прибыль твоей жизни приносит. Но апостол Павел раскрывает, что это обманчивое представление. Материализм предлагает одно, но всегда он дает другое. Здесь апостол Павел раскрывает 
раскрывая лживость материзма, показывает три последствия, куда обязательно впадают люди, которыми движимой гордостью пользуются материализмом. Во-первых, материализм вместо прибыли ведет к искушению. Вместо прибыли ведет к искушению, а желающие богащаться впадают в искушение. Слово «искушение» часто употребляется в значении «быть искушенным грехом». Так материализм не просто может стать причиной искушения, не просто может привести к искушению сделать грех, но материализм, он всегда приводит к искушению. Это точно произойдет. Иаков писал об этом. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого и не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью которая пропитана гордостью. Таким образом, материализм постоянно ведет к искушению. Это неодноразовое действие, это постоянное действие. Человек, живущий материализмом, или человек, желающий чем-то себя обогащать, и то обогащение, которое не приобретает благочестие как прибыль, она всегда является искушением. И таким образом человек, не приобретающий благочестие, он живет в этой среде многих искушений. Итак, лживость материализма проявляется в том, что вместо прибыли она ведет к искушению. Во-вторых, данное искушение она ведет к греху. Он говорит, а желающие обогащаться подают в искушение и в сеть. И в сеть. Слово «сеть» приводится как ловушка. Люди сеть ставят в реке для того, чтобы поймать рыбу. Люди строят ловушки для того, чтобы поймать зверей, и охотники постоянно этим пользуются. Ловушки также ставили для людей и так далее. Это то, что прикрыто но она очень привлекает, а потом захватывает людей. Именно материализм приводит к искушению и греховной ловушке. Так в третьей главе апостол Павел раскрывает, это не просто сеть, это не просто ловушка, но это сеть дьявола. Или ловушка дьявола, которую он поставил. Вы помните, обращаясь к пресвитерам, он говорит, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание куда и в сеть дьявольскую. Сеть дьявола – это ловушку, ловушка, в которой он ловит человека, впоследствии чего человек совершает грех. Порою грех, он становится как бы безвыходным его в, жизни, в его жизни. Ему приходится сделать грех, потому что если он это не сделает, его гордость, она будет сильно обнажаться, но он этого не позволит своей жизни. Вы помните, в эту ловушку когда-то попал царь Давид. Царь Давид по причине блуда с Версавией Ему пришлось много грешить. Сначала он лицемерил, пригласив мужа Версавии, 
и предлагал ей отдохнуть с женой, потому что жена была беременна, чтобы снять с себя подозрения. Ему приходилось обманывать, ему пришлось убить невинного человека, ему пришлось лицемерить перед всем народом и так далее. Один грех он повлек за собой многие грехи, как бы этот грех он схватил Давида. Кстати, я думаю, что грех с Версавией это не было начало ловушки, это была уже причина, по которой пошло все началось. Как автор пишет, Давид сделал себе имя. Гордость стала проявляться. Все цари пошли в поход для чего? Чтобы обрести больше богатства. Он остался в Иерусалиме, спал до вечера и так далее. Подобное происходит с материализмом. Она захватывает человека и приводит к греху. Материализм, будучи движимой гордостью, является ловушкой, подобно как идолы являлись ловушкой для израильского народа. Бог говорил к израильскому народу через Моисея, «Кумиры боговых сожгите огнем, не пожелайте себе взять себе серебра или золота, которых на них». Почему? «Дабы это не было для тебя сетью или ловушкой, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Он призывал, когда возьмете людей, богов, уничтожьте их. Не смотрите, что эти боги дорого стоят. Не смотрите на то, что они позолочены очень дорогим золотом, и там много золота. Уничтожьте это, потому что если вы это ставите, ради того, чтобы вам даже жить получше, оно поразит вас. Это будет ловушка для вас. Итак, мы видим, что материализм вместо прибыли приводит к искушению. Это искушение, оно ведет к греху. Но данные грехи, они приводят, обязательно приводят к рабству. Человек, живущий что-то больше иметь, он обязательно становится рабом. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и на замете, и во многие безрассудные и вредные похоти. Так Павел раскрывает, что материализм приводит к множеству сильных желаний. Здесь Павел дает две характеристики этих желаний. Во-первых, это безрассудные, то есть неразумные, бессмысленные и нелогичные. Человек настолько он поглощен желанием что-то иметь, когда смотришь на его желания, ты понимаешь, что они вообще неразумны. То, что он желает, это вообще бесценно. Она и вообще не имеет никакой ценности, но человек это движим. Он готов много отдать, он готов многим пожертвовать для того, чтобы иметь это какую-то маленькую безделушку. Часто родители смотрят на детей, как они распоряжаются временем финансы, которым достались, на всякую мелочь они поражаются и глупостью. Но вы знаете, взрослые люди не лучше. Он говорит, они погружаются в бессмысленные, неразумные желания. Более того, эти желания не просто бессмысленные, но эти желания даже вредны. Они приносят человеку ущерб. Они погружаются, они 
точно впадают, они впадают туда. Это точно произойдет. Они будут постоянно движимы множеством различных вредных желаний. Комментатор Уэрон Урсби пишет, здесь описывается человек, который должен приобрести все больше и больше материальных вещей, чтобы быть счастливым и чувствовать себя успешным. Но богатство – это ловушка. Они ведут к рабству, а не свободе. Вместо того, чтобы дать улетворение, богатство создают дополнительные желания, которые должны быть улетворены. Они создают дополнительные желания. Желание больше иметь, оно никогда не принесет удовлетворения. Я думаю, вы это наблюдали или наблюдаете на каждый Крисмас, на Рождество, когда вы детям подарили, или кто-то подарил много подарков. И обратите картину, они открыли первый подарок. Радость, второй подарок, больше радости, третий подарок, радость, четвертый подарок, радость, пятый подарок. Радость и открывает последний подарок, И вы, с чем сердце наполняется? Они глазами смотрят под эту елку, думают, нет ли там еще одного подарка. Все, что им подарили, она уже стала им бесценна. Они хотят что? Еще, еще и еще. И сколько бы вы ни дарили, положить сюда еще 100, 200, 300 миллион подарков, и когда они откроют последнее, их сердце не будет улетверно, потому что они будут хотеть иметь еще больше. Это жизнь каждого из нас. Сколько бы ни богащались, наше сердце никогда не скажет довольно, оно будет дальше дальше погружать нас. Рабство материализма является рабством, в котором находится Все невозрожденные люди, апостол Павел писал о них, ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудившие, были рабы похоти и различных удовольствий. Заметьте, мы были рабы различных удовольствий. Рабы желаний различных удовольствий. Заметьте, когда они были рабами этих желаний, Апостол Павел отвечает тогда, когда они были неразумными, непокорными и заблудившимся. Человек, живущий материализмом, это человек неразумен, непокорен и тот, который попал в ловушку, ловушку дьявола. Так причиной этого является гордость, которая проявляет себя в материализме. Один светский писатель, американский писатель Эрнест, он, размышляя об этом рабстве, который погружал в сердца многих людей и его же самое сердце, он написал, «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное, и он воздаждет безумство. Одрите его всем, что он пожелает. Он будет жаловаться, что его обманули, 
и что он получил совсем не то, что хотел. Это движение человеческого общества. Посмотрите на сегодня современный мир, в котором мы живем. Мы говорим, мир безумный. Люди жаждут безумств. Но эти безумства откуда исходят? Из общества, которое погрузилось в материализм. Богатые люди, они пытаются продвинуть эти безумства, чтобы их окружающие люди оправдали. Но даже тогда, когда их оправдают, они никогда не получат удовлетворение. Это ловушка, это рабство, которое управляет человеком. Апостол Павел в другом послании раскрывает, что данные желания являются идолопоклонством, которое нужно умершлять, потому что они имеют серьезные последствия. Колоссянам 3 глава 5 стих сказано, «И так умертвите земные члены ваши, млучи, чистоту, страсть, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Любостяжание, или дословно слово может перейти как неутолимое желание иметь больше, что-то иметь больше, не только включая деньги. Так это неутолимое желание иметь больше. Апостол Павел называет это как раз есть идолослужение. Вы служите идолу, но опасность этого идолослужения, она ставит человека в положение противления Бога, на который гнев Божий горит или грядет на сынов. Противление. Осознавая это, при свете Иерусалимской церкви первого века, Яков, он предубеждал об этом. Послушайте, он задает вопрос, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений или неутолимых желаний ваших, вопиющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете, завидуете и не можете, достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, но чтобы употребить для ваших вожделений. Заметьте, он дважды говорит о вожделении, этом неутолимом желании что-то иметь. И он раскрывает, что эти желания, они являются причиной разрушение взаимоотношений между людьми и разрушением самой личности. Они настолько, эти желания настолько очаровывают наши сердца, что Иаков раскрывает, что люди идут часто к Богу в молитве прося исполнить эти желания, которые тянут их в это рабство, в это несчастье. Заметьте, говорит, вы просите, Ну, просите не на добро, но ваши молитвы или ваши просьбы Богу, они связаны тем, что вы хотите, чтобы Бог начал улетворять ваши желания, как апостол Павел говорит, чтобы благочестие служило вам для прибытка. Подумайте, сколько бывает молитв и просьб, движимых желанием больше иметь. Нет, мы не думаем, что это желание стать богаче, Но в этом обманчивость горделивого сердца. Она убеждает, что ты достоин этого иметь, тебе это нужно, и ты идешь к Богу, движим этим, чтобы это иметь. Так Иаков называет данное состояние прелюбодейством человеческого сердца, которое пропитано гордостью. Послушайте, он говорит о том, что 
чтобы потреблить для вожделения ваших. И дальше он говорит в следующем стихе «прелюбодеи и прелюбодейцы». «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Те, кто движим вожделением, он является другом мира, который есть вражда с Богом. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий вас. Но тем больше дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Почему Иаков называет нас прелюбодеями? Он обращается к этим читателям, говорит, вы прелюбодеи и прелюбодейцы. Почему он так называется? Одна из причин заключается в том, что мы просим Бога удовлетворить наше желание, которое не является Его желанием. Мы просим Бога удовлетворить какие-то желания, которые не направлены на то, чтобы приобрести Его как больше сокровища. Но мы пытаемся использовать Бога для того, чтобы приобрести для себя какое-то сокровище этого мира. Мы хотим жить, как люди этого мира. Он говорит, прелюбодейцы. Дальше он раскрывает, заметьте, в шестом стихе, он раскрывает причины всего этого прелюбодейца. Это желание, оно мотивировано гордостью. Именно поэтому называл прелюбодейцами. Он говорит, что Бог гордый противится. Смиренным дает Благодать. Джон Пайпер, рассуждая над этими словами, пишет. Во время одного из самых религиозных действий молитвы мы делаем Бога рогоносцем. Слово «рогоносец» означает человека, которого изменяет, которому изменяет жена. В этом отрывке Бог представляет перед нами верным, щедрым мужем. И вот мы идем к нему и просим, предположим, 50 долларов. Он дает их нам, мы берем деньги и уходим от него в другое крыло дома, где находится комната нашего тайного любовника. Именно так Бог смотрит на молитвы и просьбы, в которых нет чайного вопля из глубины сердца, да святится имя Твое. Затем в конце этого отрывка, Когда Иаков говорит, что до ревности любит дух, живущий нас, он имеет в виду в следующее. Бог хочет, чтобы молитвы водали ему свое сердце. Бог не будет просто раздаточным автоматом даров для тех, кто не радуется в нем самом. Именно поэтому сказано, вы просите, но не получаете. Бог не будет этим тем, кто будет раздавать. Просто дары. Он желает, чтобы вы наслаждались именно им, как и наивысшей ценностью, чтобы благочестили, он сам стал великим приобретением для каждого из вас. Таким образом, мы видим, желание материализма всегда пропитано ложью. Материализм предлагает одно, но всегда дает другое. Материализм, он ставит человека положение вражды с Богом, как Иаков писал, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Невозможно одновременно бежать и за Богом, и за материализм. 
Итак, пять причин, почему мы должны убегать от материализма. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что первая причина коренится в корне материализма. Материализм, он всегда питается или выражает гордость нашего сердца. Во-вторых, материализм, он раскрывает, что мы должны убегать от материализма по причине его лживости. Материализм предлагает прибыль, но погружает человека в искушение, ловушку греха, что приводит к рабству похоти. Третий апостол раскрывает губительность материализма. Третья причина, почему мы должны убегать от материализма, потому что он губитель. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Глагол «погружают» взято из образа тонущего человека. Этот человек положился на материализм и поплыл, но поднялся шторм, и то, на что он положился, стало погружать его в пучину вот. Так здесь апостол Павел использует два слова, описывая эффект. Куда материализм он погружает людей? Куда? Во-первых, он раскрывает, что материализм он губит тело. Материализм он губит тело, которое погружает людей в бедствие. В бедствие слово бедствие означает разрушение, ненастье или погибель. Это слово очень часто в Священном Писании используется, когда идет речь именно о теле человека. Я приду вам один из примеров. Апостол Павел использует это слово, когда говорит о наказании, о телесном наказании. Предать сатане, 1 Коринфе 5.5, человека, который живет в блуде, он говорит, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Он не говорит о вечной погибели, но говорит о погибели его плоти или о страданиях его плоти. Это последствия переживают многие-многие люди. По причине материализма Многим приходится очень много работать и немало переживать. Данная работа, переживание забирает здоровье. Отсутствие здоровья приносит страдания. Многие стали рабами кредитных карточек, что заставляет их больше и больше работать и все больше погружаться в состояние переживаний страданий, как выжить в этом материальном мире, когда мне хочется все иметь, иметь все сразу и сейчас, и при этом за все это нужно еще заплатить. Кто-то из рассказов, не помню, я читал где-то, кто-то говорит, я людей не могу понять. Они очень много до изнеможения работают, зарабатывая деньги, чтобы потом эти деньги отдать туда, чтобы их вылечили, восстановили то здоровье, которое они нарушили. И когда они выздоровели, они опять идут работать, чтобы заработать деньги, которые идут на медицину, чтобы их вылечить. Материализм, он погружает людей в разрушение тела. Более того, Писание содержит множество трагических примеров людей, которые погибли из-за материализма. 
Вы помните, материализм Ахана привел к смерти не только его. Ему полюбилась одежда и небольшой кусок золота, которого тогда много было. Из-за этого погиб не только он, но и его и семья. Материализм Валаама впоследствии стал причиной его смерти от рук Израиля. Этот человек, который слышал голос Божий, даже слышал голос Божий из уст ослицы. Но перед материализмом он не мог устоять, и он пал. Материализм Иуды привел к предательству Христа, а потом к самоубийству. Вы помните, материализм Анани и Сафири, Сафиры обоих в один день лишил их жизни. И так далее. На протяжении истории мы увидим много-много примеров, когда материализм губил людей. Посмотрите на этот мир. Множество войн, вражды, убийств, движимый материализм. Материализм очень коварен и губителен. Напряжение всей истории. Большинство людей умерло именно по его причине. Он губит тело. Но знаете, он губит не только тело. Губительность материализма заключается еще больше. Он способен погубить не только тело, но также материализм губит и душу человека. Он говорит, который погружает людей в бедствие и пагубу. Слово пагуба обычно относится к описанию вечной погибели души. Один из текстов мы находим в 2 Фессалоникийцам, 2 главе, где говорится об Антихристе. «Да не бальстит вас никто никак, ибо тот день не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, он сын погибели». Он сын, который наследует вечные страдания, он тот, кто погибнет навеки. Это ужасная опасность. Как бы ни казался привлекательный материализм, он себе таит страшный яд, который разрушает не только тело, но и душу. Потому что ключевая проблема стремления материализма – это и есть душа человека, это и есть гордость. Так материализм он питает эту гордость, которая разрушает полностью человека. История говорит, многие богатые люди – они заканчивают жизнь самоубийством. Многие, большинство, те, кто выиграл лотерею миллион или больше, почти всех их жизни закончились трагически. Все думали, что они обществу принесут радость родственникам, церквам, которые посещают. Но в конце концов результат оказался плачевным. Об этом ярко говорил апостол Сим, Петр Симону, который думал, будто благочестие служит для прибытка. Послушайте его слова. Но Петр сказал ему, книга Деяния 8 глава, «Серебро твое, да, будет погибель, да пойдет погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». 
Нет, нет тебе в всем части жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Мудрец Агур, рассуждая над этими словами, он сказал очень важные, ценные слова, которые являются его молитвой, обращенной к Богу. Притча 30 глава, 7 стих сказано, «Двух вещей я прошу тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удалет меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь? и чтобы в днев не стал красью употреблять имя Бога моего в суе. Не давай мне богатства. Этот человек, он правильно оценил жизнь, он посмотрел на всю жизнь глазами неба и обращается к Богу и говорит, Господи, не давай, потому что это меня захватит. Продолжая рассуждать, агур рабса материализма сравнивает с преисподней. Слова, которые он нашел, чтобы об этом писать, это слова, которые связаны с Адом, преисподней. Он говорит, у насетимости две дочери, давай, давай, вот три ненасетимых и четыре, которые не скажут довольно, преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит довольно. Это осознание опасности и губительности материализма. Итак, с вами посмотрели на три причины, почему человек должен убегать материализма. Во-первых, она хранится его в корне, она, она исходит из гордости. Во-вторых, она скрывает лживость, и материализм предлагает приобретение, но погружает людей в искушение, в ловушку греха, что приводит к рабству похоти. Материализм, апостол Павел рассказывает, что материализм Он губителем своей сущности. Он губит не только тело и душу. Более того, апостол Павел продолжает, говоря о материализме, он раскрывает, что мы должны убегать материализма по причине его природы. Что он из себя представляет? Почему он настолько опасен, что мы должны убегать его? Он говорит, 10 стих, потому что корень всех зол Есть серебролюбие. Материал опасен, потому что он по природе является причиной всякого зла. Причиной всякого зла. Материализм, который питается гордостью. А гордость стала первым грехом, который сделала дьявола дьяволом. И сегодня поражает многих людей, является движущей силой. Она является корнем всякого зла. Любовь к деньгам и прелюбетениям, оно противостоит любви к Богу. Христос сказал, человек не может жить материализмом и жить Богом. Лука 16 глава сказано, никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Говорит, абсолютно это не может быть. И заметьте, слушая это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Для них казались эти слова глупости, непопулярны, неприемлены, потому что материализм был движущей их силой. Но Бог говорит, 
не можете. Это констатация факта. Если вы думаете, что вам удастся, никому не удастся, но вам удастся, вы будете обмануты. Сегодня, может, вы переживаете последствия материализма, которые сказывают на состояние вашего тела и вашей души. Бога это не можете. Материалист ставит нас в положение вражды с Богом, как Иаков сказал. Кто становится другом миру, тот становится врагом Богу. Если я начинаю идти за материализм, я сразу иду против Бога. Другой дороги нет. Мы не можем шесть дней в неделю жить материализма, один день посвятить Христу. Или то, или другое. И последнее. И последняя, еще одна причина, более, еще сильнейшая причина. Мы с вами видели четыре причины. Во-первых, он раскрывает это корень. Материализм исходит из гордости. Во-вторых, материализм, он жив, он предлагает приобретение, но в сущности он дает совершенно другое. Он погружает людей в искушение. Искушение придет к греху, а грех приводит к рабству. Это ловушка материализма. Он раскрывает, что материализм даже губит человека. Он губит и его тело, и душу. Он влияет и на состояние тела, и на состояние души. Более того, материализм, он по природе является корнем всякого зла. И несмотря на все это, несмотря на то, что материализм достаточно страшен, в тех красках, которые раскрывает Священное Писание, или учение благочестия, или учение Иисуса Христа, и учение апостолов, несмотря на все это, он продолжает увлекать людей. Почему? Почему люди, зная, что деньги – это зло, они продолжают любить и жить ради них? Если не бумажки хранить, так хранить в чем-то другом, в приобретениях. Это приводит нас к последнему пункту – это привлекательность материализма. От материализма нужно бежать, потому что он привлекателен. Он привлекателен. Ибо корень всех золо, после Павел пишет, есть ребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Павел раскрывает, что некоторые, пожелавшие материализмы, были уведены в заблуждение. Они отвергли веру. Заметьте, они когда-то с радостью приняли евангельскую весть, но последствия любовь к материализму стала заглушать его сердце, его, это семя, и они отвернулись от веру, сами себя подвергли этим многим скорбям, потому что материализм, он всегда губителен. Он не только зарушает сердце или тело, он лишает человека радости, наслаждения и счастья. Он губитель, он никогда не даст удовлетворения. Христос говорил об этих людях, которые последуют за Ним, но материализм, Он поглотит их. Притча Сеятеля, 8 глава, 14 сказано, «А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Это Слово, оно подавляется в их сердце, Он настолько привлекателен, что он к себе притягивает и подавляет это слово. Это слово, оно не может принести никакого плода. Материализм настолько опасен и коварен, что подстерегает нас, 
на каждом шагу. Вы не можете и часа прожить, не соприкослужив с его влиянием и его притягательной силой. Он всегда притягает. Именно поэтому апостол Павел, увещевая Тимофея, говорит ему, «Ты же человек Божий, убегай этого!» Слово «убегай» постоянно, в настоящее время указывает, что постоянно убегай. Это непрерывная, непрерывная борьба. Это нужно постоянно бежать от соблазного материализма. Ты же человек Божий. Если ты человек Божий, Убегай этого. Убегай, потому что это есть вражда. Она является причиной многих несчастья. Несчастья. Заметьте, материализм настолько привлекателен, что даже посвященный Богу Тимофей, который многие годы послужил для того, чтобы служить Богу, который знал доктрину, который когда-то уже проявлял свою верность, он любил народ Божий. Его искренность была известна всем, как он пишет в послании филиппийцам. Но эта опасность и его подстерегала. И апостол Павел пишет Тимофей, несмотря на всю твою зрелость, убегай этого. Она и тебя может соблазнить, и тебя может захватить в этот капкан, поразив твою жизнь. Сегодня можно часто услышать, когда люди говорят, что они свободны от материализма. Но знаете, чаще всего это обман сердца. Или вы убегаете его, или вы им живете. В настоящее время бегай, постоянно бежи. Понимая всю силу этого мира, который за тобой гонится, постоянно, постоянно убегай, иначе захватит. И не заметишь. Задайте себе вопрос. Как вы убегаете материализма? Ощущаете ли вы как ваше сердце постоянно стремится к Нему. Осознаете, как часто молитвы вы просите Бога о том, чтобы удовлетворились ваши желания, но эти желания несовершенно не мотивированы приобретением Христа как сокровищем. Если вы этого не замечаете и не чувствуете, скорее всего, вы хорошо ужились с материализмом. В моей жизни я постоянно ощущаю это давление. Это как сильнейшая горная вода против течения, которой ты пытаешься идти. Если ты только расслабился, остановился, она тебе унесет. Особенно в современном мире, где мы сегодня живем. Это толпы людей, если ты не будешь идти против этой толпы, тебе течение этой толпы понесет в том направлении, куда весь идет этот мир. Помните, где гордость, там всегда будет желание чего-то больше иметь. Если вы продолжаете бороться с гордостью, вам придется бороться с, коварным, с коварной привлекательностью материализма или неталимого желания чего-то иметь. Христос призывал людей чтобы они убегали от этого, боролись за сердце. Он говорит, Матфея 6, глава 19 стих, «Не собирать себе сокровищ на земле, где моль держа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». В этих словах Христос раскрывает, что во что мы вкладываем свои средства, свое время, свои силы, то со временем станет нашей ценностью. Или мы даем полностью себя, чтобы обрести Христа как сокровище. Или этот мир захватит нас. В другом месте Христос называет безумным человека, который лишает, использует свое время и средства для приобретения своего комфорта. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И говорит, также Бог отвечает, так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя. Они в Боге богатеют. Я когда приводил эту цитату, хотел сейчас привести, Джон Пайпер пишет, «Бога богатеть означает смотреть на Бога и ожидать от Него небесного богатства. Оно означает покоиться в Нем и видеть в Нем гаранта нашей безопасности. Также оно означает использовать свои деньги так, чтобы расширялись житницы вашей радости на небесах, а не житницы вашего комфорта на земле. Бог дает нам деньги на земле, чтобы мы могли вкладывать их ради получения прибыли на небе». Итак, мы живем в мире, где множество опасностей, которые нам нужно убегать. Так одной из страшных опасностей современного мира является материализм. Он как никогда разрушает общество. Заметьте, чем мы лучше стали жить, тем больше скорбей стали переживать. Чем лучше мир стал жить, тем больше болезней стало прогрессировать. Именно в этом тяжесть последнего времени. Апостол Павел во втором послании пишет Тимофею об этих об этом проявлении этого времени, 2 Тимофея 3 глава, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Это тяжелые времена, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые или более любящие удовольствие, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это состояние времени. Итак, как жить в это опасное время? В это время, в котором мы с вами живем, апостол Павел пишет Тимофею, ты же человек Божий, убегай этого. Убегая от этого, дальше написано «Ау, преуспевай!» В правде, благочестии, вере, любви, в терпении, кротости. Об этом с вами посмотрим в следующем воскресенье. Если ты человек Божий, убегай материализму. Аминь, помолимся. Наш небесный, любящий, добрый Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, как любящий пастор, как Отец, сегодня приходишь к нашим сердцам для того, чтобы уберечь нас это ужасающего влияния, которое постоянно погружает и пробощает наши сердца. Это сегодня раскрывал нам опасность этого обманчивого материального мира, который привлекательно снаружи, но внутри он исполнил яда. И ты сегодня призываешь каждого из нас убегать. Отец Небесный, научи нас бежать к Тебе, к праведности. Научи нас всегда помнить об опасности. Научи нас всегда быть на страже своего сердца, чтобы наши сердца не были прельщены 
этим миром. И мы не стали враждовать с тобой. Научи нас приобретать себя, как единственное сокровище, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org